0: Omoshiroi, Fala pessoal, eu sou Luiz Runzo, que sejam bem-vindos ao Omoshiroi, seu canal de notícias e informações sobre animes, mangás e sotaku e da cultura pop japonesa no geral. Lembrando que HOMOSHIROI é um podcast que pertence à família de podcasts do Papo de Louco, para saber mais sobre esse e outros programas nossos você pode acessar papodiloco.com ou também seguir a gente lá no twitter que é papodiloco underline ou no instagram que é papodiloco_podcast underline podcast ou também me seguir na minha rede social pessoal que é arroba e no episódio de hoje eu queria aqui responder, tentar responder junto com vocês uma pergunta que talvez algum de vocês já fez que é por que o shonen é tão popular? algo que define bem os gêneros de mangá é a democracia. Se você quiser, hoje, começar a ler algo, vai encontrar de tudo que você possa imaginar. Romances adolescentes, adultos, entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas da mesma família, histórias de dor, de alegria, sofrimento, amor, maturidade e tudo mais. A forma que estes gêneros são categorizados costuma utilizar a demografia estabelecida pelo formato. Temos os shoujos, que são para mulheres adolescentes, os joseis. Que são para mulheres mais maduras, os Senins, que são para homens maduros, Yuri, que são o romance entre garotas, Yaoi, que é o romance entre garotos, Hentai, que trata mais sobre o sexo diretamente, e também temos um gêneros que acaba por se popularizar mais entre os outros, que é o shonen. A pergunta que fica é: por que, entre todos estes gêneros, o mais popular que existe é o shonen? Bem, o livro Herói de Mil Faces de Joseph Campbell traz uma característica muito interessante sobre boas histórias, que pode facilmente se aplicar ao universo de animes e mangás. Campbell em seu livro descreve os 12 passos para uma boa história, conhecido por muitos como a jornada do herói. Sei que muitos de vocês já devem estar careca de ouvir sobre esse assunto, mas vale a pena citar estes passos para refletirmos sobre o motivo da popularidade dos shonens. Os passos são o mundo comum, o chamado à aventura, a recusa do chamado, encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, provas aliados e inimigos, aproximação da caverna secreta, aprovação, caminho de volta a ressurreição e o retorno com o elixir. Ok as etapas são muitas para se decorar, mas vamos focar então nas principais delas e dissecar um pouco mais. A primeira delas, que se refere ao mundo comum, significa mostrar a vida do protagonista, trazer traços e características que façam com que o público se simpatize com ele. No chamado Aventura, é o momento em que o herói parte em busca do seu objetivo, seja pessoal ou para um bem maior. O encontro com o mentor é um encontro com algum sábio, uma pessoa que possa guiá-lo em sua jornada. E já na travessia do primeiro limiar, é quando o personagem cruza a barreira do seu mundo comum. Seja com um segredo, uma descoberta, ou até mesmo um poder que ele não sabia que possuía. Essas poucas etapas que descrevemos aqui podem se aplicar facilmente a grandes obras ocidentais como O Senhor dos Anéis, Harry Potter e Star Wars, mas também se encaixam perfeitamente com obras shonen. Temos vários mundos comuns como por exemplo Konoha, a casa de Goku ou a casa de Ichigo Kurosaki. Várias aventuras foram moldadas como juntar sete esferas do dragão, se tornar um Hokage ou encontrar um tesouro perdido. Vários mentores mostraram seu valor, como Jihaya e o Sr. Kaio. E vários limiares foram quebrados, como as transformações de Super Saiyajin, o poder do One For All ou da Kyuubi. O que eu tento mostrar com essa comparação é que shonens possuem uma estrutura que se encaixa muito naquilo que consideramos excitante e interessante possuem uma forma de narrativa que estamos assemelhados e nos identificamos fácil, seja com a busca por poder, amizade, bondade e empatia que estes protagonistas nos passam. Claro que existem exceções, animes que não se encaixam nesse formato e não trazem esse padrão como por exemplo Death Note, The Promised Neverland ou Toradora. E exemplos como esse acabam se distanciando desse padrão e por isso essas histórias se destacam e chamam a atenção pela sua originalidade e personalidade. Mas apenas construir uma história em cima dessa fórmula é o suficiente para tornar um shonen tão popular? A resposta pode estar dentro das próprias páginas do mangá. A concorrência para um autor fazer sucesso no Japão hoje é muito grande, é absurda na verdade, principalmente na principal revista do país que é a Weekly Shonen Jump. Ter um mangá entre os menos vendidos semanas consecutivas pode acabar com uma história, antes mesmo do seu fim. Uma queda da popularidade pode significar o fim de uma obra, da mesma forma que um grande nível de popularidade traz uma longevidade para a história, vídeo mangás como Naruto, Dragon Ball e One Piece. Todos os anos saem mais e mais histórias de shonen no Japão, onde a grande maioria fracassa e apenas uma pequena parcela se sai bem sucedida, e dessa pequena parcela, Surgem adaptações para o cinema, animes e outras mídias. Quando uma história de shonen faz sucesso e sai do seu nicho, que no caso é a revista onde ela é publicada, seu alcance se torna maior ainda. E aí temos um fator predominante para esse sucesso, a diversidade. Bons shonens em sua maioria não são focados apenas em um único protagonista, ou em uma única história, grande parte possuem uma grande gama de personagens secundários, com personalidades e questões próprias, facilitando o público se identificar com aquela história. Em Attack on Titan, por exemplo, o protagonista é o Eren, mas a grande maioria das pessoas prefere ver Levi ou Mikasa matando os gigantes, tornando esse elenco de apoio um pilar para o maior número possível de pessoas simpatizar e querer acompanhar essa história. Lembra que eu havia comentado que Shonen são para garotos? Bem na prática não é muito desse jeito que acontece. Uma pesquisa feita pela Weekly Shonen Jump em 2012 mostrou que 50% do público da revista era formado por garotas, transformando ela na revista mais neutra nessa relação entre homens e mulheres. Na época os mangás favoritos das garotas eram Haikyuu e Jintama, com mais de 60% do público sendo feminino. Dados como esse provam no fim que Shonen se tornam mais populares por abrangir ao máximo seu alcance não se limitando ao seu público alvo inicial. A forma de uma história interessante, coesa, bons personagens, uma história clara e objetiva e momentos que prendem o público faz com que os shonens saiam da bolha de seu alvo inicial, e acabem se tornando a representação do que é anime e mangá para o mundo, e prove que sempre, sempre continuarão aparecendo bons shonen que vão nos fazer torcer, rir, chorar e se afeiçoar com aqueles personagens que fazem parte de nossa vida.